0: Angeblich soll es Wilhelm Busch gewesen sein, der den Satz geprägt hat, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Im Zeitalter von Google und Wikipedia wissen Internetnutzer aber, dass der Ausspruch nicht von Busch, sondern von Otto Julius Bierbaum stammt. Dafür kann Wilhelm Busch aber eindeutig die Urheberschaft für dieses Zitat beanspruchen, was man ernst meint, sagt man am besten im Spaß. Das passt gut zu Purim, dem Freudenfest, das wir Anfang nächsten Monats feiern. Es ist, wie Sie wissen, eine Art jüdischer Karneval mit Schauspiel und Kostümen und erinnert uns an den fehlgeschlagenen Versuch einer kollektiven Vernichtung der Juden im Persien vor rund 2000 Jahren. Diesen eigentlich durchaus ernsten Hintergrund feiern wir ausgelassen, wenn auch nur einen Tag lang und nicht wie Fastnacht in einer wochenlangen Kampagne. Und schon wären wir bei der Fastnacht angelangt. Da gibt es Spaß am laufenden Band, Festungen des Humors, da werden Humorraketen gezündet oder Humorgranaten abgefeuert, von Spaßbomben und ähnlichen Militarier ganz zu schweigen. Man könnte fast meinen, Humor sei hierzulande eine nicht nur todernste, sondern eben auch höchst kämpferische Angelegenheit, zumindest soweit es den Humor der Fastnachtszeit angeht. Nun ist ja Humor nicht gleich Humor. Es gibt die wunderbar selbstironischen jüdischen Witze, es gibt die Witze über Juden, bei denen ich mich manchmal fühle, als hätte ich in eine Zitrone gebissen. Es gibt die Plattenwitze zahlreicher selbsternannter Fernsehcomedians, es gibt Witze, die gern unter die Gürtellinie zielen und es gibt die spitze und scharfe Satire. Und es gab zu allen Zeiten auch die humorfreien Zonen, in der Kaiserzeit sowieso, wo Satiriker und politische Humoristen zu Dutzenden in die Gefängnisse wanderten, weil sie über den Kaiser und sein Militär ihre Witze gemacht hatten. In der darauffolgenden Weimarer Republik besserten sich zwar die Arbeitsbedingungen für Kabarettisten und Satiriker etwas, aber Tucholsky wusste sehr wohl, wovon er sprach, als er beklagte, wenn bei uns einer einen guten politischen Witz macht, sitzt halb Deutschland auf dem Sofa und ist beleidigt. Und nicht allein das. Da unter den Richterroben noch immer die alten Herzen schlugen, hatten sie es nicht so sehr mit der Demokratie und der freien Meinungsäußerung, erst recht nicht mit der Satire. Ja, und dann kam die Nazizeit. Ein Dünger ohnegleichen für Ironie und Satire. Ein einzigartiger Misthaufen, der all das wachsen ließ, was der Staatsmacht peinlich und unangenehm hätte sein müssen oder hätte gefährlich werden können und was deshalb auch verboten und unter Strafe gestellt war, nicht selten unter Todesstrafe. Mit ein paar Ausnahmen, zum Beispiel den Witzen über Juden. Da durften sie sich austoben, die Karnevalisten, die Büttenredner und die Planer der Motivwagen bei den Rosenmontagsumzügen – so ein Itzig mit krummer Nase und dem Geldbeutel um den Hals war als Zielscheibe humoristischer Ausbrüche gern gesehen. Und staatlich sanktioniert sowieso. Als die Deutschen dann wieder anfingen, Demokratie zu lernen, nahmen sie zur Fastnachtszeit bald ihre Lehrmeister ins Gebet, die Amerikaner, die damals noch offiziell Besatzungsmacht waren. Und auch die jeweilige Regierung bekam ihr Fett ab, in Maßen allerdings und in verträglichen Dosen, weit entfernt von dem, was wir heutzutage dank Scheibenwischer oder Urban Priols Anstalt gewohnt sind. Damals reichten ja mitunter auch schon Nadelstiche, um das Publikum lachen zu lassen. Heute braucht es dafür schon mal den Schmiedehammer. Nur wir Juden sind im Karneval weitgehend tabu. Nach all den Hypotheken in der jüngeren deutschen Geschichte schließt sich auch kein Wunder. Und außerdem gibt es seit ein paar Jahren auch noch die sogenannte Political Correctness, der Feind guter Witze schlechthin. Sie wacht über den Minderheitenschutz, was eigentlich ganz gut ist, übertreibt ihr Wächteramt aber nicht selten bis zur puritanischen Humorlosigkeit was letztlich nichts anderes bewirkt, als dass eine bestimmte Kategorie an Witzen dann eben hinter vorgehaltener Hand weitergegeben wird, besonders gern auch an Stammtischen. Wie auch immer, Feinfühligkeit ist jedenfalls kein hervorstechendes Merkmal karnavalistischen Humors. Das konnte, wer wollte, vor ein paar Jahren erleben, als in München, wo der Humor vermutlich ohnehin etwas derber ausfällt, die damischen Ritter ihren lustigen Faschingsumzug planten. Nicht am Rosenmontag, sondern eine Woche vorher, ausgerechnet am 27. Januar, dem Tag des offiziellen Gedenkens an die Ermordung von sechs Millionen Juden. Für alle Nicht-Bayern unter unseren Zuhörern sei erklärt, dass die Vokabel »damisch« mit dem Begriff »verwirrt« übersetzt wird. Und etwas verwirrt oder sagen wir »irritiert« waren einige, denen ein Umzug singender, schunkelnder und verschärft biertrinkender Narren an diesem Tag nicht so ganz passend schien. Der 27. Januar ist nun mal der vom damaligen Bundespräsidenten Herzog ausgerufen und mittlerweile von der UNO weltweit installierte Holocaust-Gedenktag, zur Erinnerung an die Massenmorde der Nazis. Es ist der Tag an dem im Jahre 1945 die Rote Armee die Tore des Vernichtungslagers Auschwitz sprengte und die letzten, noch am Leben gebliebenen Opfer befreite. In Deutschland wird der 27. Januar seit einigen Jahren institutionalisiert begangen, mit unterschiedlichen Veranstaltungen, zumeist jedoch mit ernsten Reden und getragener Musik. In München, früher einmal offiziell Hauptstadt der Bewegung geheißen, beging man den Tag der Erinnerung an Millionen ermordeter Menschen nun also mit einer ganz und gar eigenwilligen Variante, nämlich einem Faschingsumzug. Und weil er sich nicht vorschreiben lassen wollte, wann er gedenken muss und wann er feiern darf, saß hoch auf dem Wagen der Damischen der sozialdemokratische Oberbürgermeister der Stadt, Christian Ude, als Schirmherr des fragwürdigen Frohsinns. Die Empörung über die Unappetitlichkeit einer Anordnung zur Närrischkeit just am Tag des Totengedenkens hielt sich freilich in Grenzen. Verstört und verärgert reagierten natürlich die Juden. Charlotte Knobloch, damals noch Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland und selbst auch noch Münchnerin, beklagte die Entehrung der Opfer, Salomon Korn aus Frankfurt, sprach von Beleidigung und kritisierte das fragwürdige Bild der Erinnerungskultur in unsere Gesellschaft. Die Süddeutsche Zeitung fragte ironisch, warum hat die Rote Armee 1945 Auschwitz auch nicht an einem Tag befreit, der in die Passionszeit fällt? Und der Berliner Tagesspiegel empörte sich, Seit 1996 ist der 27. Januar nationaler Gedenktag für die Nazi-Opfer. An einem solchen Tag Fasching zu feiern, ist gedankenlos, geschmacklos, ungeheuerlich. Eine Beleidigung der Opfer, eine Brüskierung der Überlebenden. Der Holocaust-Gedenktag wird ins Absurde gewendet. Die Politiker blieben dagegen auffallend zurückhaltend. Sie schwiegen zumeist. »Aber keine Sorge, wir werden sie schon wieder hören«, wenn das nächste Gedenken auf dem Terminkalender steht und dann nicht zufällig wieder Fasching gefeiert wird, dann werden Sie von der Bedeutung des Gedenkens sprechen, von der Trauer über die Toten und von der Notwendigkeit, nur ja nicht zu vergessen, was geschah. Weil, wie wir es Jahr für Jahr wieder gesagt bekommen, schließlich nur die Erinnerung Schutz vor Wiederholung sei. Und unter denen, die so reden, wird dann wohl auch wieder der Münchner Oberbürgermeister sein, dann aber ohne Faschingskostüm. Denn dann ist ja auch Schluss mit lustig. Wenn am Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz in der einstigen Hauptstadt der Bewegung der verordnete Frohsinn ausbricht, ist es nicht verwunderlich, dass Parallelen zu den Fastnachtszügen in der Nazizeit gezogen werden. Wobei in diesem Jahr... Eine Ausstellung ganz besonderer Art zweckdienliche Aufklärungshilfe leistet, nämlich die noch bis zum 4. März geöffnete Dokumentation »Kölle, und unterm Hakenkreuz«. Da erfahren wir dank einschlägiger Fotos, worüber seinerzeit gelacht wurde. Zum Beispiel über einen Motivwagen in Nürnberg mit dem Titel »Todesmühle«, der einen am Galgen hängenden Pappmaché-Juden durch die begeisterte Menschenmenge fuhr. In Zeitungsberichten von damals hieß es, das Publikum am Straßenrand habe kräftig gejohlt und geklatscht. Gern wiederholte Themen waren auch die Flucht von Juden ins Ausland, zumindest in den Jahren, da Flucht überhaupt noch möglich war, oder die Wagen mit überdimensionalen jüdischen Devisenschiebern. Besonders gelacht, so erfahren wir, haben die Zuschauer bei den Wagen, deren Thema die Rassegesetze, und die Aussonderung der Juden aus dem gesellschaftlichen Leben waren. Passend dazu gab es auch einen beliebten Faschingsschlager mit dem Refrain »Hurra, jetzt werden wir die Juden los!« So ganz geklappt hat es ja nicht mit dem Loswerden. Auch ein Grund zur Freude. Das können wir dann an Purim gleich noch mitfeiern. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, eine gute Zeit und für heute erst einmal – einen schönen Schabbat. Schabbat Shalom.